0: Gênesis 25, do verso 27 em diante. Todos acharam? Diz assim a palavra do Todo-Poderoso. Isaú vende seu direito de primogenitura. Cresceram os meninos e Isaú saiu perito caçador, homem do campo. Jacó, porém, homem pacato, habitava em tendas. Isaac amava Isaú, porque se saboreava de sua caça. Rebeca, porém, amava Jacó. Tinha Jacó feito um cozinhado, quando esmorecido veio do campo, Esaú. Ele disse, peço-te que me deixes comer um, um pouco deste cozinhado vermelho, pois estou esmorecido. Daí chamar-se a Edom. Disse, disse Jacó, vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Ele respondeu, estou a ponto de morrer, de que me aproveitará o direito de primogenitura? Então disse Jacó, Jura-me primeiro. Ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Deu, pois, Jacó a Isaú, pão e o cozinhado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim desprezou Isaú o seu direito de primogenitura. Pai, em nome de Jesus, nós oramos a Ti, porque a palavra é Tua, o povo que está aqui é Teu, a igreja é Tua, eu sou Tua, Senhor. Deus, em nome de Jesus que Teu Espírito Santo venha falar conosco nesta tarde. Deus, aqui existem várias pessoas, Senhor, é, muitas vezes com pensamentos diferentes, mas todas amam o Senhor. Mas eu sei que o Senhor fala com cada um como indivíduo, porque o Senhor nos tem como indivíduo, a salvação individual, a santificação individual. Deus, e sei que o Senhor fala conosco. Fala então, Senhor. Deus, que o Senhor venha revelar o que está atrás das letras e que o Senhor venha nos realinhar no teu propósito soberano, que o Senhor nos corrija, que o Senhor acerte os pontos que estão errados na nossa vida e que o Senhor nos ajude a estar na tua presença, Senhor, fazendo o que agrada a ti. Pai, eu oro a ti, que o Senhor cresça e o diminua e que teu Espírito Santo, como já dissemos, tenha liberdade de agir em nós e através de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Quem não conhece essa passagem? Todo mundo conhece, né? O Jacózinho. Quem não conhece Jacó? né? Falamos dele há pouco agora ainda sobre Abraão, Isaac e Jacó, um Deus racional Mas é uma passagem aqui que tem muitas pessoas que ele tem um ponto de interrogação por quê? Porque nós temos é, um livre arbítrio e nós temos direito de querer ou não querer. Diga, eu tenho, eu tenho o direito tenho. que Deus me deu De querer ou não querer Exatamente E aqui nos mostra uma passagem maravilhosa A qual nós lemos e disse E cresceram os meninos, Isaú Saiu perito caçador, homem do campo Jacó, porém, homem pacato e habitava em tendas O que, que eu vejo aqui? Um é pelo que dá a entender, era fortão e gostava de pegar caças o negócio dele era caçar, né? Não tinha medo de caça grande, de caça pequena, ele ia caçar. Agora o outro, pelo jeito, ele gostava de cozinhar, ele gostava de ficar perto da mãe, na tá verdade, porque a Bíblia conta aqui que ele cozinhou, né? Enquanto o outro estava tentando caçar, ele estava lá, meio que ajudando a mãe. E aqui nos mostra algo maravilhoso também, maravilhoso, mas intrigante. Porque nós vemos que Isaac... Ele amava a Isaú e a Rebequinha amava Jacó. Diga, filhos prediletos. Isso é um perigo, irmãos. É um perigo. Às vezes, a gente nem tem, mas os filhos dizem que tem. É verdade? Aqui, a gente está vendo claramente que tem, mas, às vezes, a gente não tem os filhos. Nem o que é aquele, que é aquele. Nada. Os filhos para nós são todos filhos amados e queridos. E nós amamos e queremos a prosperidade deles, a salvação deles, a saúde de todos eles. Mas é maravilhosa essa passagem aqui. Isaú e Isaac eram gêmeos, diz aqui no verso 24. Veja lá, no verso 24 diz assim. Cumpridos os dias, para que desse a luz, eis que se achavam gêmeos no seu ventre. Gêmeos no ventre da Rebequinha. A Bíblia diz aqui também, é, no verso 21, diz assim Isaac orou o Senhor por sua mulher Porque ela era estéreo E o Senhor lhe ouviu as orações E Rebeca, sua mulher, concedeu Irmãos, Deus ouve a oração Esses dias nós falamos sobre mulher estéreo aqui Estéreo até quando Deus quer Não é que seja estéreo a vida toda É estéreo até o dia que Deus quer que nasça o, Aquele que ele escolheu e no tempo certo para nascer aquele evento Rebequinha, ela não podia ter os filhinhos antes Porque tinha que ser no tempo exato, no tempo certo E a Bíblia diz aqui que Isaac ele queria uns filhinhos Porque tinha que ter filhinho. não vou entrar nesse mérito agora aqui Mas a Bíblia diz que ele orou a Deus a favor da sua esposa Que era estéril e ela ficou gravidinha Então a Bíblia diz aqui que ela ficou grávida de gêmeos Mas olha o 22, diz assim Os filhos lutavam no ventre dela então disse, se é assim, por que vivo eu? E consultou o Senhor. Agora pensa só. Dois homens no ventre de uma mulher. Gêmeos. Brigando antes de nascer. que a Bíblia diz que ali era uma luta grande. Ao ponto da Rebequinha dizer assim, meu Deus. Está tão difícil essa gestação. Dá vontade de morrer. Ah, que vontade de pegar a Rebeca. É? Oraram tanto para que ela não fosse estéreo. tava com dois bebezinhos lá dentro. Dela não estava suportando a enxuta da criançadinha, eu acho que um lá, no outro lá dentro, né? Porque aqui diz isso, olha só. Porque os filhos lutavam dentro dela. Não sou eu que inventei a Bíblia, está escrito aqui, ó. E os filhos lutavam no ventre dela, verso 22. Então disse, se é assim, por que vivo eu? E daí foi consultar o Senhor. Olha o que o Senhor fala. Diga, Deus responde. Respondeu-lhe o Senhor, duas nações há no teu ventre, dois povos nascidos de ti. E disse assim, sabe por que, que eles estão lutando? Porque tem dois tipos de povo. Um briga de um lado, outro briga do outro. Então, por isso que eles estão já lutando lá dentro. Já estão né, querendo ser um primeiro e o outro, outro, outro não quer a segunda, de jeito nenhum. O primeiro tinha que ser primeiro, o segundo não quer ser o segundo, quer ser o primeiro. Então, a briga ali estava grande ali dentro. Nossa! Ninguém quer ser segundo, irmãos, todo mundo quer ser o primeiro, é verdade? Então aqui tinha uma luta ferrenha entre eles. E a Bíblia então diz que, que olha só, o verso 25, Isaú nasceu primeiro. E no verso 26 diz assim, depois nasceu Jacó. Veja lá. Depois nasceu, é, verso 25, saiu o primeiro o ruivo, todo revestido de pelo, por isso lhe chamaram Isaú. Verso 26, depois nasceu o irmão. Segurava com a mão o calcanhar de Isaú, porque ele chamou de Jacó. Ele disse, ele disse assim: Ah, você está nascendo, mas eu não quero que você nasça eu quero ir primeiro. Mas Agora, eu, às vezes, eu acho que, Rebeca acho que tinha razão, né? A briga, a briga lá do ser a grande. Na hora de nascer, quando o outro foi primeiro nascer, o que, que o segundo fez? Deixa eu nascer, você não vai sozinho. Segura no calcanhar de outro. Olha, a Bíblia, eu amo a Bíblia, eu amo a Bíblia, porque ela dá muitos detalhes para a gente, não é verdade? Então, são detalhes que a gente, se não tivesse que marcado eu não queria saber, mas Deus é detalhista para com a gente. Mas daí nasceu os dois abençoadinhos ali. Então, verso 27, saiu o perito caçador. Então, Isaú saiu o perito caçador, homem do campo. Jacó, cato, habitava em tendas. Verso 28, Isaú, filho predileto de Isaac. Ai, irmãos, olha lá o 27 lá. Ai, Jesus. Cresceram os meninos. Isaú, o perito caçador. Homem do campo. Jacó, porém, ama... é, homem pacato, habitava em tendas. 28, Isaac amava Isaú, porque se saboreava de sua caça. Mas é interesseiro, né? Só que ele caçava. Olha só, Rebeca, porém, amava Jacó. Dois filhinhos, um filhinho de papai, outro filhinho de mamãe. Pensa que briga já dentro de cá, não é só no ventre. Imagina é, é, Isaac defendendo um e a Rebequinha defendendo outro. Se um fazia errado, não, a culpa é dele. Não, mas, ele, não, mas foi ele que começou. Imagina, tinha, eu, eu acredito que tinha briga entre os pais por causa dos filhinhos, porque cada um tinha o seu predileto. né? Então, aqui a Bíblia diz que um amava um e outro amava outro. Então, nós temos que cuidar com isso na nossa casa, irmãos. Por mais que os filhinhos achem que um é preferido da mamãe e outro do papai, eles têm que ver que nós amamos eles da mesma forma. Por mais que, às vezes, eles pensem. Por quê? Porque, às vezes, tem um que fica mais pertinho da gente. E aqui foi o que aconteceu. Isaú, ele agradava o pai. Sabia que o pai gostava de caça, ele ia Caçar e trazia. Agora, Jacó, ele já era mais companheiro da mãe. Se ele fez comida, que o outro chegou com fome, sinal que ele era meio caseirinho, porque a Bíblia diz né, que ele habitava em tenda. O um negócio dele não era campo. Você tem filhos assim? Eu tenho quatro, irmãos. Um diferente do outro. Completamente. Água e vinho. E a gente ama todos eles. Um gosta, de, quis estudar tal coisa, o outro, outro. Um quis fazer tipo de curso assim, o outro, outro. Um quis morar num lugar, o outro não gostou, vem embora. E é assim que acontece. Porque sempre tem né aquele que gosta do vermelho e aquele que gosta do amarelo. Não tem assim na casa? É assim. Um gosta de tatuagem, que eu não gosto. Outro já né não um gosta, outro não gosta. Não é assim. Um gosta de uma coisa, outro gosta de outro. Agora você está dizendo, pastor, você está falando de tatuagem? Não, eu estou falando que nas nossas casas existe, não existe? Aquele um que defende a tatuagem, aquele outro diz que não é tão pecado. É? Aquele um que diz assim, mas está escrito na Bíblia, o outro diz bem assim. É, mas esse aí é o Velho Testamento, não tem assim? Então eles discutem, até tipo de roupa. Um gosta de roupa mais moderna, né? outro já gosta de andar de terno. Outro de tênis e outro de sapato Não é assim na sua casa? Ah, mas é sim, irmãos, é sim Quando você tem mais de três filhos, é assim. A qual eu digo para vocês Eu me arrependo muito de ter quatro filhos Eu queria ter dez, vinte E eu reclamo para o Senhor até hoje Por que, que eu não tive no mínimo dez? E eu falo sempre para vocês isso e eu não estou brincando, porque Jesus conhece o meu coração. Eu acho que os quatro que eu tive é muito pouco. É pouco, irmãos, é muito pouco. Às vezes eu estou lá e digo assim, ué, eu tenho quatro, cadê eles? E a Bíblia aqui nos mostra que a gente vê essa preferência porque um fazia os gostos do pai e outro fazia os gostos da mamãe. Então, eles eram completamente diferentes. Então, nós temos que aprender a amar nossos filhos do jeito que eles são. Porque foi Deus que criou eles daquela forma. Todos eles têm que conhecer a Bíblia. Todos eles têm que servir ao Senhor. Mas você não vai exigir que todos eles venham de eterna gravata para a igreja. Eu fazia isso quando me converti, irmãos. Eu queria que minhas filhas fossem as perfeitas de dentro da igreja. Eu errei. Eu queria. Eu queria que elas fossem aquelas uma assim, que nunca ninguém visse defeito nenhum. Irmãos, eles são seres humanos. Não é porque é filho de pastor que é pastorzinho. Eu quero que seja. Tem uma lá que eu acho que vai ser. Né? Mas é Deus que vai colocar neles, não é o querer da gente. Não é verdade? Então muitas vezes a gente quer uma coisa, mas Deus deu outra para eles. Não, não adianta a gente querer forçar ele a ser uma coisa Que Deus não quer que eles sejam. É a mesma coisa uma faculdade né? Ah, você quer que teu filho se forme em tal coisa Mas por que, que você não se formou? Você quer que ele faça? Deus colocou outra coisa no, no, no caminho dele Para ele fazer, não é verdade? Às vezes ele, a gente quer que ele se forme Naquilo que a gente gostaria Mas por que, que a gente já não fez isso? Não é o gosto deles E às vezes a gente exige isso Não é bom para nós como mães é? Só tem um pai aqui né hoje só tem, Então é mães Então a gente precisa entender Para como educar nossos filhos Para como aconselhar nossos filhos Porque sempre aquele que gosta de sapato Vai dizer que o de tênis está errado O de tênis vai dizer que o de sapato está errado E você a mãe fica no meio na é verdade? Por isso que os dois não estavam lá dentro né Então você fica no meio dos dois só que os dois, Deus criou eles do jeito que eles são. E você tem que saber educá-los, você tem que saber aconselhá-los da maneira certa do Senhor. Irmãos, nós precisamos pedir direção de Deus para educar nossos filhos. Precisamos de direção de Deus para aconselhar eles. Porque o mesmo conselho que serve para um lá, para o outro você já tem que chegar com o mesmo conselho, mas diferente, de uma maneira diferente para chegar para... Eu sei o que eu estou dizendo, irmãos. Eu sei. Para um, eu chego e já vou dizendo tudo que eu penso. Para outro, eu vou arrodeando e digo a mesma coisa. Porque eles são diferentes. A minhas filhas, mesma coisa. É dois homens e duas mulheres que eu tenho. Quando eu chego para uma, eu já... Né? E para outra, eu já vou dizendo a mesma coisa de uma maneira diferente. Por quê? Porque a palavra de Deus eu tenho que pregar para as duas, para os dois homens e para as duas mulheres. Mas a palavra é a mesma, mas de uma maneira diferente. Você já viu as pessoas dizer assim, ah, se eu fosse daquela igreja lá, não ia dar certo. Porque lá o pastor exige tal coisa lá que para mim não dava certo, não dá mesmo. Então você vai estar num lugar onde Deus colocou no teu coração que você vai servir ao Senhor e vai ser fiel àquele lugar. Não é verdade? É verdade. E, às vezes, a gente quer uma coisa dos nossos filhos, uma coisa que nós não queremos nem para nós. Então, a gente tem que pensar muito bem nisso. Aqui é verso 29. Isaú chega do campo morrendo de fome. Diga morrendo de fome. Irmãos, por isso que é perigoso ficar morrendo de fome. Porque se come qualquer coisa. Quando você não está morrendo de fome... Você faz até uma saladinha, né? Quando está morrendo de fome, você chega lá, o primeiro pão que tiver na frente, você manda ver. Não sei se você é diferente que eu, eu sou. Porque eu chego aqui da igreja, às vezes, eu já no carro estou dizendo, não aguento de fome. Às vezes, não dá tempo de fazer um ovinho mexido. Vai no pão mesmo com manteiga. Porque ele está mais fácil, está na frente. E aqui o problema de Isaú... Foi que ele chegou morrendo de fome e ele não soube controlar o desejo da carne dele. Problema dele que ele não soube controlar. Diga, eu preciso, eu preciso. Aprender, aprender a ter controle sobre as minhas vontades. As nossas vontades têm que ser crucificadas na cruz de Jesus Cristo. Porque, às vezes, numa vontade terrível, a gente perde a unção que Deus nos deu. Nós perdemos a bênção que Deus nos deu. E foi o caso de Isaú. Ele perdeu porque ele ficou muito tempo querendo caçar. Ficou muito tempo no campo. E, quando chegou, ele estava ultrapassado de fome. E, e o que, que ele chegou em casa? Hum, você já chegou em casa com um cheirinho de comida. Hum, o que, que estão cozinhando aí? Ele chegou lá, olha só, Jacó fez aquele guisadinho de lentilha, cheiroso, que maravilhoso que tá. Porque a Bíblia diz que ele chegou lá e viu aquele guisadão vermelho de lentilha. Irmãos, é nesta hora, quando as nossas vontades, elas querem prevalecer, que a gente tem que dizer, Jesus me ajuda, para que nesta minha vontade da minha carne, eu não venha pecar contra o Senhor. Eu não venha perder a benção que o Senhor me deu. Porque, às vezes, não há ira. A gente fica irado por qualquer coisa. A gente diz o que não deve. É verdade? Porque a gente, né? Às vezes, a gente é orgulhosa. A gente não aceita correção. É? E eu não vou dizer para vocês. Eu digo dentro da minha casa. Da minha casa paterna, não dos meus filhos. Não que eles sejam imperfeitos. Mas eu... Eu sou a mais nova da minha casa, mas Deus me colocou como chefe. E eu corrijo elas, mas nem todas aceitam. Tem uma que é um carneirinho, mas tem um outro que é um lobinho. E eu não estou falando de outros, estou falando de dentro, dentro da minha casa. Porque são pessoas diferentes. Uma aceita a correção e outra não. E nós vamos ver ao decorrer do tempo aqui, os dois a mesma coisa. Isaú e Jacó, a mesma coisa, então nós precisamos, nós precisamos estar alerta, nós precisamos estar firmados em Cristo, nós precisamos de dizer, ou melhor, entender que nós temos desejos que muitas vezes tem que ser colocado diante do Senhor, para que nós venhamos a vencer, para não sermos derrotados, em nome de Jesus. Vou ler novamente, Isaú chega do campo, morrendo de fome, diz o verso 29, por causa da fome, Isaú trocou a maior bênção que um filho poderia ter, que era a primogenitura, segundo a Bíblia. O direito de primogenitura dava ao filho mais velho o privilégio de herdar uma porção dobrada dos bens paternos depois que eles morressem. Também dava o direito de exercer o sacerdócio sobre a família. Olha quanto direito, porção dobrada de riqueza o sacerdócio sobre a família. No caso de Isaú, por ser ele o primeiro neto de Abraão, a primogenitura ainda incluía o direito de ficar na genealogia direta de Jesus. Irmãos, isto é muito sério. Isaú não tinha nem noção do que ele estava jogando fora. Ele não tinha noção. Primeiro os bens aqui, ele ia ter em dobro. Mas aqui, tudo bem. Seu sacerdote da casa, e ainda fazer parte da genealogia do Messias, que desde a fundação do mundo estava pronto para vir, era para ser dele, de Isaú. Mas por um desejo carnal, por um desejo dele, ele perdeu tudo isso. Riqueza em dobro, o sacerdócio da família e fazer parte da genealogia de Jesus. Porque Isaú era o primeiro neto de Abraão. Então ele ia fazer parte da genealogia de Jesus. Mas por um leve momento que ele não soube crucificar a carne dele, ele perdeu tudo isso. Imagina fazer parte da genealogia de Jesus. Mas nós temos que tomar cuidado com isso. E eu vou dizer para vocês, e nós quantas vezes trocamos as bênçãos que o Senhor tem para nós por prazeres passageiros? Aqui era fome. Você diz assim, nós por causa de fome, faço jejum não sei quantas vezes por semana, fico não sei quanto tempo. Mas isso aqui é uma coisa. E os outros desejos das, da carne? E às vezes a gente perde a herança, a bênção de Deus. Aquilo que Deus preparou só para você como indivíduo, para mim como indivíduo. A gente perde por falta de vigilância. Porque a gente quer satisfazer aquilo que a carne está pedindo. Eu quero que você veja lá comigo em Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12. Se você quiser abrir, tudo bem, se não quiser abrir, deixa que eu abro aqui. Hebreus, capítulo 12, verso 16 e 17, diz bem assim. Nem haja algum impuro ou profano como foi Isaú, a qual por um repasto vendeu seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que, posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento. Embora com lágrimas eu tivesse buscado. Misericórdia. Nem haja algum impuro ou profano, como foi Isaú. O que, que Deus chamou ele de profano? Nós já vamos ver isso. Como foi Isaú, a qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura? Pois sabeis também que, posteriormente, querendo herdar a bênção, depois que ele viu o erro que ele cometeu, ainda ele queria a bênção dele, irmãos. Querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Às vezes, nós podemos perder o que Deus tem para nós em minutos, a Bíblia diz aqui, irmãos, que Jacó, quando Isaú chegou, Jacó era bem esperto, irmãos. Bem pertinho ele. Ele era ligeiro. Quando Isaú chegou com fome, ele disse assim: Puxa, que cheiro gostoso. Tô quase morto. você me dá um pouquinho. Foi, Jacózinho. Tudo bem, você pode comer quanto se quiser. Mas você me vende o teu direito de primogenitura? Irmãos, vou dizer uma coisa para você. Que tem gente que não valoriza o que Deus tem dado como indivíduo. Às vezes ele não dá valor para aquilo que Deus deu. Às vezes ele acha que é pequeno demais. Mas Deus só dá aquilo a qual, pela qual ele nos deu existência. Ele não vai dar para um o que ele deu existência para que cumprisse aquele propósito dele. E às vezes a gente não dá valor. E aqui o que ele disse: olha só a cara de pau dele. Perdão da palavra, Jesus. 31. Disse Jacó: vende-me primeiro o teu direito de primogenitura? O que que respondeu Isaúzinho? Ele respondeu: estou a ponto de morrer. De que me aproveitará o direito de primogenitura? Irmãos, tem pessoas que estão pensando só no momento. Ele não está pensando no futuro. Ele esquece que ele tem um futuro. Ele está pensando no presente. O que, que ele pensou? Ah, eu estou com fome é agora. E se eu morro de fome, que vai me servir esse direito de primogenitura? Irmãos, isso é muito perigoso. Para que, que me serve isso que Deus me deu? Para que, que vai me servir isso que Deus me deu? Foi isso que ele disse. Estou quase morto aqui? Estou com fome? Pode pode ficar com ele direitinho. Mas como Jacó, senhor, é esperto. O que, que ele disse aqui? ó? Então disse Jacó: Jura-me primeiro. Ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. <risos> Jacó era ligeiro. O que, que Jacó disse? Disse assim: As que é comer, tudo bem, mas primeiro você vai jurar fazer um juramento. Ele quebrou a aliança com Deus, Isaú. Ele jurou que estava dando o direito dele de primogenitura por mão. Jacózinho esperto, primeiro você vai jurar, depois você vai comer. Antes do juramento, você não come nada. Deixe minha lentilha ali, o meu pãozinho fresco ali. Depois que você jurar, eu te dou. E aí foi o que aconteceu, olha só. Ele jurou vendeu o seu direito de primogenitura. Verso 34. Deu, pois, Jacó e Isaú o pão e o cozinhado de lentilha. Ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim, o que, que diz lá? Desprezou Isaú o seu direito de primogenitura. Muitas vezes nós estamos desprezando aquilo que Deus nos deu. Por qualquer coisa que esse mundo oferece desprezamos aquilo tão precioso que Deus nos deu por uma coisa tão passageira irmãos, a comida que Jacó deu para Isaú ele nunca mais ia precisar comer Não era só até a próxima refeição irmãos. era uma, matar o desejo dele por poucas horas com certeza mais tarde ele ia querer comer de novo Aí ah, ele teve que se virar em cozinhar, pelo jeito que, né? Porque o Jacó já tinha o que ele queria, o direito de primogenitura. Mesmo que a Rebequinha, mesmo que o Jacózinho fosse fazer comida e, e Isaú comesse, o juramento já tinha feito. A primogenitura já não estava mais com ele, já estava com Jacó. Ele já tinha perdido. A fome veio, o desejo de comer veio novamente... Mas a primogenitura já não era mais com ele. Ele já tinha dado. Ele já tinha, como diz aqui a Bíblia, ele já tinha desprezado. E nós não podemos desprezar o que Deus nos deu. O que ele tem dado para você que está desprezado? Você acha que Deus vai dar uma palavra para pregar aqui? Simplesmente para encher tempo? Para gastar tempo? Isso aí é para mim e para você, é para tudo nós que estamos aqui. Mas, ele está falando com quem está aqui. Não é com quem está em casa. O que, que Deus te deu que eu estou desprezando? E eu creio, irmãs, e irmão também, irmãos, que Deus está nos alertando a alguma coisa hoje. Porque Satanás ele tenta nos roubar tudo aquilo que Deus nos deu. Porque ele veio para matar, roubar e destruir. Então, ele tá querendo roubar alguma coisa de nós. Vamos vigiar. Diga aí para tua irmã do lado, vamos vigiar. Eu sei que está de máscara, mas com máscara e tudo pode falar. Você vigia. Porque Deus está falando conosco hoje. Deus está falando conosco hoje. Nem haja algum impuro ou profano, como foi Isaú, a qual por um repasto ou comida, vontade de comer, vontade da carne, vendeu seu direito de primos de natura. Pois sabeis também que, posteriormente, querendo herdar, foi rejeitado, pois não achou lugar de, de arrependimento, embora com lágrimas tivesse buscado. Estou arrependido. Tem coisa que não tem mais como se arrepender, irmãos. A gente fez o troço errado e depois? Ai, mas eu estou arrependida depois, irmãos. Eu vou dizer um ditado que a Vilminha, né? Fala. O João está aqui, teve que estar tá lá, né? Está com o esposo dela lá. Ela diz assim... Eu aprendi uma coisa, tia. Que conquistar é uma coisa. Reconquistar é muito difícil. Por isso que a gente tem que tomar cuidado nas decisões que tomamos, nas palavras que falamos porque daí nós vamos ter que lutar muito, muito. A Bíblia diz aqui, nesse caso aqui, a Bíblia diz que Isaú ele tentou de todas as formas. Ele viu o mal que ele tinha feito, o que ele tinha perdido, e a Bíblia diz que ele chorou amargamente. Mas daí não tinha mais como voltar atrás, porque ele jurou, porque ele deu. Deu na mão de outro a bênção que Deus tinha dado para ele. Não dê a bênção que Deus te deu na mão de outro, irmãos. Não dê. Não dê. Deus deu para você, segure. Está com fome, aguenta. O coro está pedindo alguma coisa e crucifica ele na cruz de Cristo. Às vezes a gente se ira e eu não sou diferente de você. Não penso que eu sou uma pastorzinha que você vê aqui, ela só prega, lê a Bíblia e ora. Não, eu também não sou eu sou imperfeita. Eu também miro. E eu tenho que tomar muito cuidado, irmãos. Porque Jesus ainda está tratando de mim. Ele começou uma boa obra. Ele vai terminar. Eu estou em estado de santificação. Santificação é todo dia é todo dia, é todo dia. Então eu tenho que tomar cuidado. Não sei você, mas quando eu fico brava, irmãos, sai de perto. E eu tenho que cuidar muito Com o que eu digo Com o que eu falo Com o que eu faço Porque na hora da ira A gente pode perder muitas coisas Então Deus está falando com você? Amém. Comigo também Não é só para quem ouve O choro dele foi pela qual ele perdeu E não por ter pecado contra Deus Porque desprezou o que o Senhor deu para ele O problema do choro de Isaú Foi pelo que ele perdeu só Não foi porque ele pecou contra Deus Se ele tivesse dito assim Deus, eu pequei contra o céu e contra ti Não foi assim que Davi disse? Eu pequei contra o Senhor primeiro Eu desprezei aquilo que o Senhor me deu Mas o choro dele não foi porque ele pecou contra Deus O choro dele foi porque ele perdeu aquilo que ia ficar de herança para Jacó. Então o choro dele não teve validade nenhuma. Por isso que esses dias eu disse para vocês que choro não me convence. Posso ver alguém se rolando chorando. Eu disse assim, a lágrima pode estar aí, mas vou saber se mudou o coração. Porque o coração é só Deus que vê. Não é verdade? Às vezes vira no avesso de chorar, mas não tem arrependimento lá dentro. O coração continua do mesmo jeito. Não deixou Deus tirar o coração de pedra, colocar o coração de carne e encher o Espírito Santo dele. Não mudou. Então Deus nos dá a oportunidade de estar na casa do Senhor, para o Senhor vir nos corrigindo. Esse dia eu disse para o profeta, eu disse assim... Me corrija, tudo que Deus mandar você fala para mim para a igreja, porque Deus vai falar através do profeta o erro da igreja. E se você não falar o que Deus mandou falar, Deus vai cobrar de você. Então, trata de nos corrigir. Quem que gosta de apanhar aí? Ninguém. Eu sei que meu pai pegava nós ferozmente. Tá minha irmã aqui na frente, a Clarice, que ela tinha até marca na cabeça de uma chocolaterada que ganhou na cabeça do pai. Sabe o que é a chocolateira? Os idosos sabem, os novos não. É uns negócios que tinha assim de, 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 de lata, que daí eles colocavam uma, 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 uma argolinha assim do lado e servia de caneca. Coisa de, 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 de azeite. Hoje em dia só tem o, um azeite mais caro que a delatinha, né? Mas antigamente era de lata. Então eles tiravam azeite, daí eles colocavam uma, uma, uma orelhinha ali e ficavam com uma... uma uma caneca. A Clarice levou uma chocolaterada na cabeça, porque o meu pai, a correção dele não era fácil. Eu sei que na hora a gente não gostava, mas a gente se criou bem bonitinha, né Clarice? Ai de nós que dissesse uma palavra de, de, de nome. Sabe aqueles nomes que às vezes você escuta até hoje por aí? Ai de nós que dissesse uma palavra assim. Dissesse um nome horrível. Deus o livre. Levava na boca e perdia os dentes junto Aquele açoito do pai Como é que era? O chicote, né? Que chama? Ah, mas aquilo corria solto para nós Isso quando não dava na nossa cabeça Não tem canto que dava Mas a gente, a gente aprendeu direitinho Por isso que a Bíblia diz no livro de provérbios Fustiga o teu filho com a vara E vai livrar a alma dele do inferno por que, que Deus é contra essa lei das palmadas aí? Não pode corrigir o filho, isso é a lei do inferno, irmãos. Não, a Bíblia diz assim, só não bata nele ao ponto de matá-lo. Deus está dizendo, não mata ele tanto bater. Mas dá umas varadas no, no rapazinho lá, na menininha. Porque é bom para ele, se vai livrar do, do inferno. Então, a correção, ela não é ruim. Aparentemente, como diz em Hebreus, né? Hebreus 12 diz que a, a correção no momento não parece ser motivo da alegria, mas de tristeza, que dói, né? dói, aquele chicote na, na, na poupanzinha da gente, dói. A gente chorava bastante, chorava, porque que apanhou, o pai, não é gente boa. Mas a gente aprendeu. Então, o apanhar, como diz Hebreus, no momento não parece ser motivo da alegria a correção, mas depois, entretanto, produz frutos pacíficos pela qual foi exercitado, fruto de justiça. Então, a correção, ela é boa para nós, ela é boa, ela é boa. Semana, há 15 dias atrás, eu fui fazer uma correção para uma pessoa de casa. E a Clarice estava junto, né? Eu fui fazer uma correção eu disse assim, você está errada nisso, nisso, nisso eu estou te corrigindo porque eu te amo eu gosto de correção, eu digo, não gosto. eu gosto, senhor, eu digo, não gosta se você gostasse de correção você seria corrigida e você ia obedecer o que eu te disse eu disse assim, eu vou contar no dedo como a Clarice está aqui Jesus está aqui, ainda está sendo gravado eu disse assim, eu vou contar no dedo quantos dias vai durar isso? mas não deu outro foi contado nos dedos mesmo não né Eu disse assim, você não vai ficar aqui Você vai embora Porque você não gosta de correção Não, eu gosto de correção Pois foi embora Então, quero dizer para você e para mim hoje A correção na hora, ela não é boa Ela dói, ela machuca A cinta dói A vara dói O chicote dói A chocolateira saiu assim, é até sangue da cabecinha da minha irmã Mas ela tem a cabecinha bem no lugar, né? Então, Deus nos corrige porque nos ama. Então, que o Senhor possa nos corrigir hoje... Porque se estamos fazendo alguma coisa... Ou largando mão daquilo que Deus deu para a gente. Ou queremos largar daquilo que Deus confiou nas nossas mãos. Irmãos, eu não vou pregar sobre casamento aqui. Não vou, não vim para isso, porque a palavra não é isso. Mas veio na minha memória. Quando era casada de novo... Veio um moço na, no, no portão da minha casa e ele disse assim para mim, larga esse teu marido e vamos embora comigo que eu cuido da tua filha. Eu tinha só a Patrícia. Larga desse teu marido e vai embora comigo porque eu cuido da tua filha. Esse homem que você casou, você pegou errado. O cara é pobre e feio nem te cuida direito. Vamos embora com o carro na frente da minha casa. E o meu marido era uma benção quando a gente casou, irmãos, bem benção. Ele era foguinho na roupa. Ele gostava de sair de madrugada, isso quando voltava para casa. Né? Ele era bonitinho, tudo em cima, tudo ajeitadinho. Né? E eu disse mas eu não posso fazer isso. A minha mãe disse que eu vou ter que aguentar ele. Irmãos, e eu entendi... Que Deus colocou ele na minha vida porque Deus precisava de tratar dele e de mim também. Porque eu não era flor de cheiro. Eu era ruim para arrebentar, irmãos. Vocês não me conheceram antes. Jesus ainda está tratando. Eu não levava desaforo para casa. Deu um tapa, levava cinco. Deu uma rasteira, caía no chão. Eu não era gente fina, não, irmãos. Mas eu precisava de tratar. Já pensou se Deus me dá um marido bem bonzinho? Ah, eu surrava ele. Aí eu entendi que eu precisava de ser cuidada e tratada, e ele também. E Deus salvou nós dois. Então, muitas coisas que vêm na nossa mão a gente quer largar, mas Deus disse: assim, Eu coloquei na tua mão para você cuidar, para você tratar. Eu coloquei na tua mão, porque é na tua mão que o negócio vai, vai funcionar. Você vai ser tratado, mas ele também, ou a situação também. Quando nós começamos com esse trabalho de intercessão, irmãos, vocês não têm noção como é que é. Faz 30 anos, vai fazer 31, faz 30 anos agora em março. No começo, elas diziam assim que eu não sabia o que estava fazendo, elas me davam um ordem. Eu digo, Deus, não estou entendendo, o senhor me colocou como líder, agora elas vêm aqui quase me batem. E se eu largasse? Não teria feito 30 anos. Não é porque eu sou boa, não. Mas eu não podia largar um negócio só porque estava difícil. Diga, eu, eu não posso largar. Algo que Deus me deu. Não, Deus me deu. Só, porque só porque está difícil. A gente tem que ser vitorioso nesta área. E Deus quer nos ajudar nessa tarde. Em nome de Jesus. Gênesis 27, 34 veja lá, 27 e 34 diz assim ó, como ouviste Isaú tais palavras de seu pai bradou com profunda amargor ele disse, abençoa-me também a mim meu pai, como que ele fez ele bradou e chorou com amargura por favor me abençoa meu pai respondeu o pai veio teu irmão astuciosamente tomou a tua bênção, disse Isaú, não é com razão que se chama Jacó, pois já duas vezes me enganou, tirou meu direito de primogenitura, agora usurpam a bênção que era minha. Disse ainda, não reservaste, pois, bênção nenhuma para mim, papai. Aqui, eu vou dizer, você diz assim, não, Isaú tinha razão, não tinha, aqui ele estava se fazendo e coitadinho. Hum. Ai, papai! Chorou amargamente. Ai, papai, não tem nenhuma bencinha aí para mim? O pai, como gostava dele, a mãe que gostava do outro, que ganhou a benção, disse assim, não tem não, teu irmão veio com astúcia e pegou a benção que era tua. Ai, papai, mas não tem nada mais aí para mim. Não tem, daí tudo para o teu irmão. E a minha palavra não pode, eu não posso voltar atrás. Deus não volta atrás com a sua palavra. Isaac não podia voltar atrás com a sua palavra. Ele já tinha abençoado a Jacó. E Isaú chorando, desesperado ali. Olha o que ele fez comigo. Ele se fez de coitadinho. Agora eu pergunto para você, por essa palavra aqui. Jacó forçou Isaú a vender o direito de primogenitura? Ele colocou uma faca lá e disse assim, se você não me vender, você morre. Não foi isso. Ele só disse assim, ó, ele aproveitou a oportunidade. Ele disse assim, escuta aqui, já que você está com fome, eu tenho comida, você quer? Quero, então me vende teu pro... direito para uma E ele foi esperto, como nós já falamos aqui. Agora jura e dá para mim esse direito, depois eu dou de comer. E ele jurou. E na hora que foi de Isaac dar a bênção para os filhos antes de morrer, ele achou ainda que tinha direito, não tinha mais. Não tinha direito nenhum mais. Porque ele tinha tido uma atitude errada lá na frente ele, tomou, ele, tomou, ele foi precipitado lá na frente E a Bíblia diz aqui que ele não, ele não teve mais como recuperar a bênção Por quê? Porque já tinha sido ministrada na vida de Jacó Mas duas vezes, pastora Duas vezes Isaú não vigiou E duas vezes Jacó foi esperto Então nós temos que vigiar para que ninguém roube a benção que Deus deu para nós. Está difícil? Aguenta. O grupo que você está lá está difícil? Aguenta. Já chorei muito em 30 anos de guerreiro, de intercessão. Já chorei muito, já fui muito humilhado. Já, vocês não têm ideia, o que se eu for contar para vocês, o que aconteceu. Eu olhava para aquilo e disse, não, mas eu vou ter que aguentar, que Deus me deu por esse negócio na minha mão. E se eu largar agora, como é que vai acontecer isso? Deus, até hoje eu digo, Deus, eu já estou com meus 60 e pouco, Senhor. Eu preciso de alguém mais jovem, mas tem que ser alguém que pega e não vai ter que comer a carne e roer o osso. Não pode largar. Porque as lutas vêm, independente se você é solteiro ou casado. Eu sempre digo para minha filha, né? pergunto para ela se ela está escolhendo demais. Ela disse, não, estou esperando o momento certo. Eu disse para ela, filha, tem dois preços a ser pago. Tem um preço para pagar quem é solteiro e tem um preço para pagar quem é casado. O preço de solteiro é a falta de companhia, o preço de casado é submeter àquela pessoa que se casou. Diga, tudo tem um preço. Tudo tem um preço Tudo tem um preço para ser pago E eu não sei Vou repetir novamente para vocês Eu não sei por que dessa palavra Mas que Deus nos ajude A não ser roubado Que o Senhor nos ajude a perseverar E a não desistir daquilo que Deus nos deu 27 e 34, como ouvisse tais palavras de seu pai, bradou com profundo amargor ele disse, abençoa-me também a mim, meu pai. Verso 36, não reservaste, pois, benção nenhuma para mim? O verso 38 agora, pulo 37, disse Isaú a seu pai, acaso tem uma única benção meu pai? Abençoa-me também a mim, meu pai. E levantou-se um grande choro, Um soro amargo, triste. O 36 disse Isaú, Não é com razão que se chama Jacó, pois já duas vezes me enganou, tirou meu direito de primogenitura e agora usurpa a bênção que era minha. E Isaú estava se fazendo de coitadinho, como eu disse para vocês. Então, muitas vezes nós não vigiamos e colocamos a culpa no outro. Foi ele. Por que que a gente não assume a culpa da gente? Por que, que a gente não assume que a gente não é aquelas coisas boazinhas que a gente acha que é? A gente acha que todo mundo é ruim, a gente é bonzinho. Não é, irmãos. A gente é ruim. Nós somos humanos. A gente sempre aponta para os outros. Por que, que a gente não aponta para a gente? A diferença de Saul e de Davi foi essa. Saul quando ele perdeu o reino, quando Deus tirou o Espírito Santo que estava nele, sabe o que ele disse para Samuel? Ele disse assim, ó. Não saia de perto de mim, porque o povo está vendo. Então, saia comigo, porque o povo está vendo você está comigo ainda. Ele não se preocupou que o Espírito Santo tinha saído dele. Ele estava preocupado com o que, que o povo ia dizer. E Davi, não. Davi, Senhor, eu pequei contra o céu, peguei contra ti. Pequei, Senhor, não sou digno, Senhor. Não, não, não me lance fora da tua presença. Não tira de mim teu Espírito Santo, porque sem teu Espírito Santo não vou passar de pó. Vamos, vamos ver os nossos erros, as nossas falhas. Não vamos jogar para os outros. Vamos olhar para dentro de nós, porque é muito fácil você apontar o dedo para os outros. Como é fácil você apontar o dedo para os outros? Aponte para você. Diga, eu pequei, eu errei, fui eu que fiz. Aí Deus vai, com certeza, fazer algo maravilhoso. Chegue diante do Senhor dizendo que... O negócio é com você. Gênesis 25, 32 e 33. Ele jurou e vendeu a bênção que o Senhor tinha dado. Ele fez a escolha dele. Vendeu porque quis. Ninguém obrigou ele a fazer isso. Agora veja em Malaquias, capítulo 1, verso 2 e 3. Diz assim, eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que nós, o que nos tem amado... Olha só, o Senhor diz assim para mim para você nessa tarde, eu te amo... Daí, vamos dizer para nós, que somos nós que estamos aqui. Que amor é esse, Senhor? O Senhor não está me dando o que, que eu quero, Senhor? E o Senhor está dizendo, eu te amo. Mas que amor é esse? O Senhor fica dizendo que me ama, mas não me dá o que eu te pedi? Vou ler novamente. Eu vos tenho amado, diz o Senhor. Mas vós dizeis, em que nós em que nos tem amado, tem que amar do que jeito? Não foi Isaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor. Todavia amei a Jacó, porém aborreci a Isaú, e fiz dos seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos chacais do desertos. Ele disse assim, olha, eu amo eu amo vocês. E vocês estão me perguntando que amor é esse, se eu não dou o que vocês estão pedindo? Eu sei a hora que eu tenho que fazer tudo que eu preciso de fazer. Só continue na minha presença, só menospreze o que eu tenho dado para você. Não lance fora o que eu dei para você. Deus, como é que o Senhor tem me amado? Não tenho visto isso. Está viva, não está? Então, Deus está, tem te amado. Livrou de tudo quanto é... Doença, enfermidade, dessas pandemias. Deus tem livrado a gente. Deus tem livrado. Né? Aqui eu marquei uma coisa só para nós terminar. O que é um profano? Profano é contrário, o contrário de profano é sagrado, o contrário, o contrário de profano é sagrado, é santo. A pessoa que profana, quando viola ou, tra, ou trata com irreverência ou desprezo alguma coisa sagrada. Então, quando nós tratamos as coisas de Deus de qualquer jeito, nós estamos profanando. Por isso que a gente ora pelo altar, pelo, né, pelos grupos, pelos grupos. Digo, Deus, cuida desse altar, não queremos altar profanado. Como nós vemos lá de, de Josué, que ele fez aliança com o inimigo, depois o inimigo tinha que servir água no altar, profanando o altar, sujando o altar. Então, o contrário de santo é profano, o contrário de profano é santo. É, eu quero que você veja lá, Hebreus capítulo 6. Hebreus, capítulo 6, para encerrar, verso 4 a 8. Hebreus, capítulo 6, do verso 4 a 8. Diz assim. Os perigos espirituais. É impossível, pois, que aquele que uma vez foi iluminado e provaram o dom celestial se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-lo para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si o mesmo Filho de Deus que expõe se a ignomia. Porque a terra se absorve, a chuva que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe a bênção da parte de Deus, mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada e, a, e perto está da maldição e o seu fim é ser queimado. Vou ler novamente o 5 e seis. 6. provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro. E caíram sim, é impossível outra vez renová-lo. Para arrependimento, visto que de novo, crucificaram para si o filho de Deus expondo agnomia. Aquele que já conhece Deus, que vem para Deus e depois abandona Deus, larga a mão das coisas de Deus. Ele diz assim, ó, você está desprezando aquilo que eu te dei. Você está desprezando aquilo que eu te dei. Como que eu posso renovar você se não tiver um arrependimento verdadeiro? Aqui ele fala da terra, mas eu preciso encerrar. Veja lá, é, Hebreus capítulo 10, verso 26 ao 31. 10, 26 ao 31. O castigo do pecado voluntário. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não, já não resta sacrifício pelo pecado. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia morre pelo depurimento de duas ou três pessoas, quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo o castigo, julgais vós será considerado digno aquele que calcou os pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o espírito da graça, Ora, nós conhecemos aquele que disse, a mim me pertence a vingança, eu retribuirei, retribuirei e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. O que, é que ele está dizendo? Eu estou é, alertando vocês, cuidado para não caírem, porque se vocês caírem, vocês que já têm experiência com o Espírito Santo, vocês estão crucificando novamente o Filho de Deus. É isso que diz esse texto. Cuidado. Se Satanás tem armado alguma coisa para vocês, ou para alguém que vai ouvir esse áudio, o Senhor está alertando hoje. Ele está dizendo assim, cuidado. Porque se você largar disso, se você deixar naquilo que eu te dei, se você me abandonar, você está crucificando novamente Jesus Cristo. Se na lei de Moisés, já era complicado aquele que caísse para arrependimento, Imagina agora, depois que Jesus veio, o próprio Deus se fez carne, deu a vida dele por nós. Se nós já provamos de tudo que o Senhor nos deu, as bênçãos dele, provamos o Espírito Santo dentro de nós. Se nós cairmos, se nós rejeitamos isso, ele diz assim, vocês estão crucificando novamente Jesus. Vocês não estão valorizando a morte dele. Vocês não estão vendo o que ele fez desde o Getsemane até o Gólgota que ele morreu a tua morte para você viver a vida dele, que ele se fez enfermar para você ter saúde, que ele se fez maldição para você ser abençoado, que ele, ele foi rejeitado para que você, tenha, você seja aceito, para que o teu emocional fosse curado, o suor dele transformou-se em sangue, que aquela coroa de espinho na cabeça dele, aquele sangue derramado, vai para que você tenha mente de Deus, está desprezando tudo isso. Então o Senhor diz assim, cuidado, cuidado. Aqui nós vimos Jacó, ele só foi esperto. Mas nós temos dentro da igreja, algo que o Senhor deu para nós. O Senhor nos deu algo para estar em unidade com o povo dele, servindo ele, buscando a presença dele. Mas Satanás quer nos tirar desse propósito, desse plano. Cuidado, cuidado. O Senhor está nos alertando hoje. Amém? Eu gostaria que você fechasse os teus olhos, que nós vamos orar. Pai, em nome de Jesus, a tua palavra foi entregue. Se faltou alguma coisa, me perdoa, mas que o teu Espírito Santo venha completar no coração, Senhor, das minhas irmãs, Pai, dos meus irmãos. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor nos ajude, Senhor, a não rejeitar, Senhor, aquilo que o Senhor nos deu. Que o Senhor nos ajude, Senhor, a não profanar aquilo que é santo. Que o Senhor nos ajuda a perseverar na Tua presença. Que o Senhor nos ajuda a não cair, Senhor. Que o Senhor nos ajude, Senhor, porque precisamos de Ti. Deus, que não venhamos ser roubados, Senhor. Que não venha ser tirado de nós aquilo que o Senhor nos deu com tanto amor. Que venhamos a valorizar o que o Senhor nos deu, Pai. Pai, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, nos ajuda, Senhor... Nos ajuda a perseverar até o fim, firmes em Ti, fiéis à Tua palavra, Senhor, que não venhamos aceitar palavras distorcida lá fora, Pai, palavra de quem não tem o Teu Espírito Santo, mas que venhamos aceitar a correção dentro da Tua casa, que venhamos aceitar, Senhor, a correção que vem de Ti, porque o Pai corrige o Filho que ama, o Filho que não é corrigido é bastardo, diz a Tua palavra. Pai, nos ajuda, nos ajuda a não perder as bênçãos que o Senhor tem para nós, nos ajuda a não perder as promessas que o Senhor tem para nós, mas que possamos perseverar até o fim, que não venhamos dizer para Ti, mas que amor que o Senhor tem por nós, se até agora o Senhor não resolveu o meu problema, que não venhamos julgar isso no Teu rosto, Pai, mas que venhamos entender que o Senhor trabalha a favor daqueles que esperam em Ti, que, Senhor, o Senhor está trabalhando mesmo que nós não estamos vendo. Que no tempo exato, Senhor, as coisas vão ser conforme Tu queres, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a ser filhos obedientes. a filhos, Senhor, que amem a correção, que amem a Tua presença, que amem a Tua palavra, Pai. Pai, eu oro nesta hora por mim, pela minha casa, pela minha família. Eu oro pelas famílias de cada um que está aqui nesta tarde, de cada homem, de cada mulher, eu oro pelos nossos filhos, eu oro pela nossa casa, Pai. Eu oro também por esta igreja, Senhor, eu oro, Pai. Para que não venhamos perder as Tuas bênçãos que o Senhor tem reservada para nós. Deus, quando Isaú perdeu, Senhor, não só o dobro de riqueza que ele tinha direito, não somente perdeu o sacerdócio, mas também, Senhor, perdeu a riqueza do sacerdócio e o nome dele está na genealogia do Salvador, ó oh, Deus, como ele perdeu, ó oh, Deus, não permita que venhamos perder Senhor, que não venhamos perder as Tuas bênçãos, que não venhamos perder a Tua, Tua presença, que não venhamos perder a salvação, que não venhamos perder o óleo fresco do Teu Espírito em nós Senhor, por favor Senhor, não nos lance fora da Tua presença, por favor Pai, em nome de Jesus, não tira de nós Teu Espírito Santo, mas perdoa as nossas fraquezas e falhas Senhor, se dissermos alguma coisa, se fizermos algo que magoou teu coração e hoje o Senhor está nos realinhando, nos perdoa, Pai, nos realinha mesmo no teu propósito, mas não nos lance fora da tua presença e não tira de nós teu Espírito Santo. Eu oro, Pai, em nome de Jesus e todos disseram amém.